Hej och Hej. välkomna till podcasten med världen som bas. Idag lyssnar ni på avsnitt nummer nio. Och precis som alltid så pratar vi om distansarbete, remote jobs och allt därtill. Med nya gäster varje avsnitt. Idag så har vi faktiskt Rolf Medina som kommer att få vara med och prata här med oss. Så välkommen in i samtalet Rolf. Mm, tack så mycket Robin. Hörde man en helikopter då efter bakgrunden? Uh, nej, det är nog ingen helikopter, det är nog min diskmaskin. Är det, från min sida menar jag nu. Jag, alltså, jag hörde det svävade liksom en helikopter i, okay. runt husknuten så jag undrar om det, om det hördes. Uh. Jag tror inte det hörs, jag hörde bara av min diskmaskin. Ja, ah, okej. Okay. Det är någonting som Exakt. Ja, men välkommen in i samtalet och till podcasten. Ja, tack så mycket. Jag har, om man, om man, vi har ju släppt åtta avsnitt och vi har bjudit in olika gäster varje gång. Det var... Och varför jag har bjudit med dig det var så att jag fick faktiskt ett tips av en gemensam kontakt till oss. Eh, Nina Jansdotter. Mm, det säger man. Och eh, som eh, lovordade dig och sa att men, Rolf måste, måste du <laughs> bjuda in. Så jag är nyfiken på att höra lite mer om, eh, om dig, vem du är och vad är din syn på, på det här med med distansarbete. Men du kan bara berätta jag är själv nyfiken. Vem är Rolf? Vem är Rolf? Ja. Jag vad ska jag börja? Jag var just nu som en kombination genom att jag var som konsult och att också jobba inom akademia så att jag forskar parallellt med att jobba med att hjälpa organisationer att bli lite bättre och lite hälsosammare. Så det har jag gjort sedan ett Ganska många år tillbaka. Jag är ju egentligen ingenjör från början. Och det gjorde en gång i tiden att jag blev väldigt intresserad av kompetens. Så att senare så är att jag studerade och forskade inom områdekompetens. Och det blev min doktorsavhandling till slut. Competence Management and Knowledge Intensive Organizations. Och sedan dess har vi fortsatt att... Utveckla en digital lösning baserad på det arbete som vi gjorde under den forskningen. Vi har ju som en passion i vårt företag som heter Future of Organizing. Att vi vill göra forskning användbart. Och då har vi vår digitala produkt som vi kallar Hep Online. Mm. Så en förlängning av det. Och samtidigt så jobbar vi ju med moderna sätt att organisera sig. När man går bort ifrån command och kontroll och mer in på... Självorganisering och sådana saker. Så att vi kommer ut med en bok om det i september. Så att det tillit och transparens. Då vi t- tror på ett nytt sätt att organisera oss som gör att människor är mer engagerade i sitt arbete. Och att man kan jobba på olika ställen och sådana saker som att arbeta på distans till exempel. Och arbeta på distans har vi ju själv gjort fram och tillbaka i över 20 år egentligen. På olika sätt. Framförallt genom att ha drivit större internationella projekt där människor sitter och utspridda på olika ställen i världen. Mm. Um, och för 20 år sedan så var det ju med telefonkonferenser och sånt som man använde. Idag använder vi mycket mer sofistikerade digitala hjälpmedel då, som 
Zoom mm. och videokonferensing och allting. Så att, då har det varit en naturlig del av min vardag. Och under, under pandemin så är det väl ännu mer aktuellt än någonsin att jobba på distans. Eller hur? Verkligen. Så om jag förstår det rätt då så, så tar ni fram egna verktyg som man kan använda i olika arbets eh, olika arbeten som är baserad på riktig forskning i hur man kan till exempel då arbeta med eh, personal tillsammans på remote eller ja, har... en del av det hela kan vi ta helt online produkten som vi mm. har tagit fram sådana som är egentligen en målbaserad lösning den kan man titta vid på människors kompetens med syftet att få rätt person på rätt plats att göra rätt, att göra rätt arbetsuppgifter. Och då tittar vi på kompetens. Grunddefinitionen av kompetens är förmågan att använda kunskap för något resultat. Alla, vi kan ju olika saker, vi har lärt oss olika saker. Och sen har vi olika förmågor att använda de här kunskaperna mm. och att nå ett resultat. Och där har vi ju då tagit fram i den här produkten då, där vi söker matcha indi- alltså rätt personen till rätt arbetsuppgift egentligen. Så hur passar man för att göra olika saker? Eh, och basera på, det, på vilken kunskap man har men också vilken förmåga man har. Så vi kan sedan profilera en arbetsuppgift eh, på hur, hur egentligen vad, vad, vad har jag börjat ha för förmåga för att trivas att göra jobbet? Och vilka kunskaper jag behöver jag ha och samtidigt så kan man då skapa en profil då på vilka förmågor och kunskaper jag har och matcha de här till ett helt förhållande och hur, hur, hur exakt funkar, funkar det här systemet som du pratar om för att veta person till arbetsuppgift det var någon, någon form av koppling man kan göra där i systemet eller för att exakt. Hur, hur exakt fungerar det är det någon form av Ska jag knappa in, få en massa frågor framför mig att svara på den som beroende på min personlighet? Eller vad är det? Det, det är inget personlighetstest. Det är, förmågan är, är kopplad till hur använder jag kunskap? Vad är mina förmågor? Typ, är jag, jobbar jag? Tycker jag om att, att avsluta saker och jobba? Har energi att avsluta? Eller är jag en som hoppar vidare? Har jag, är jag en person som jag kan gilla att lösa komplexa problem det är, mer, det är mitt fokus i vissa områden men vi tar ju också och då kan du svara utan att ta frågor för att skapa en sån profil uh, egentligen statements med frågor som du ska gardera mm. på, ett, på ett sätt och då får du fram en, vad vi kallar kompetensförmågor och skills på engelska uh, som är 14 stycken som egentligen beskriver ungefär det är för att använda din kunskap och sen har vi den här så, så får man också ange sina kunskapsområden, både de arbetar med just nu, mm. eh, men också saker du kan men inte använder just nu. För det är lite dolda kunskaper, saker som kanske inte är de du jobbar med normalt sett, kanske inte vet om det, att du kan det. Och, det kan. och sen är det också vilka saker vill jag lära, man vill jobba med framtiden i drivkraft. Sen kan du också. Eh, Alltså highlighta lite grann vad är jag intresserad av att jobba med det här är mina intresseområden mm. för att försöka få fram vad, vad gillar individen att göra 
Just det. Och är det här då en, en produkt nu som du ser är ännu mer aktuellt när man jobbar när man jobbar remote, skulle du säga? Jag har sett det ganska mycket nu att det blir ännu mer aktuellt. Så om man ser vad händer, det finns väldigt stora fördelar med att jobba remote. Det är att du kan få väldigt stor flexibilitet. Du kan jobba åt dum. Men organisationer kan fitta kompetens på mycket större marknad så att säga. Du behöver inte sitta i Stockholm för att jobba ett, ett Stockholmsföretag. Du kan sitta var som helst. Vilket är fantastiskt. Du kan koppla upp dig mot olika kunder och olika organisationer väldigt snabbt. Du behöver inte fysiskt få flytta dig. Men det finns ju vissa nackdelar. Det är att det är lite längre distans till andra. Det är lite, alltså nu pratar jag inte fysisk distans utan det är lite svårare att lära känna varandra. Det finns inte den här berömda kaffemaskinen till exempel. Även om man försöker digitalisera kaffemaskinen också. Mm. Hur ska man göra det då? Det, det, för det, det, kaffemaskinen ger ju liksom det här naturliga mötet på något sätt. Och små, småprata lite runt kaffemaskinen. Precis. Och därför måste man hitta andra sätt runt det. Med, med att försöka träffas av digitala fikor och så vidare. För att försöka hitta den där. Men det blir, det blir ju lite svårare ibland. Och därför, har vi, därför kommer det här... Den här typen av digitala lösningar, digitaliseringen accelererar ju den. Den ger ju att du kan lyfta fram, du kan se i olika typer av grupperingar. Vad kan andra? Du kan dela med dig då genom att visa upp detta. Du kan också säga att ah, jag behöver veta någonting. Någon som är jätteduktig på AI till exempel. Jag kan ju söka i den här lösningen och säga vem, är, vem kan detta? Vem har det som intresse? Och vem, kan, vem är lite expert på det här området och ta, ta kontakt med den och starta dialogen. Just det. Så, för den är tror jag jätteviktig. Men just det med att skapa någon form av virtuell kaffemaskins möte. Mm. Jag är ju själv nyfiken. Jag driver ju två olika remote-företag egentligen. En som handlar just om Ja, where you are. Vi som även gör den här podden. Vi är ju en jobbsajt och ett nätverk för distansarbetare. Mm. Och har olika sätt att vi kan hjälpa företag att matcha in och få kontakt med distansarbetare. Samtidigt som vi på andra sidan då kan, kan på något sätt vara länken från personer som vill börja jobba på distans till att faktiskt börja göra det. Och... Mm. Vi arbetar själva på distans. Vi har aldrig haft något kontor. Jag sitter här i Spanien nu och spelar in den här podcasten på min terrass. Det är öppet tak. Det var därför det var... Eh, vi hörde helikoptern där. Eh, och, eh, och, och det här med att... Det finns ju Skype och Slack och allt vad det är för att kommunicera på daglig, mm. daglig basis. Eh, men någon riktigt bra sån här kaffemaskins antingen är det liksom ett system som behövs eller handlar det mer om att sätta det i struktur och faktiskt från, från ledarnas sida eller vad, vad tror du behövs för att få till det här kaffemaskinsmötet ja, jag tror att de här, det är svårt att göra en digital kaffemaskin alltså som skapar det på det naturliga sättet som att springa förbi varandra på vid kaffemaskinen fysiskt mm. eller ett annat sätt att, att träffas fysiskt Uh, och vi har lite behov av sociala kontakter så jag tror att det är mer strukturer att uppmana för människor att, del, att kommunicera med varandra skapa dina möten ändå försöka st- stimulera människor att ta kontakt med varandra med en fråga diskutera med så att jag tror att 
det kommer att växa fram mer naturligt. Jag tror att det inte varit helt naturligt tidigare. Däremot så tror jag att vi behöver de här systemen runt omkring som underlättar typ app. Det här sättet kan säga vem, vad kan olika människor med olika saker så naturligt ta kontakt med de som behöver. Och också ha den här matchningen som du pratar om också inbyggt i sig. Så du kan matcha eller hitta en, vilken passar, vem är lämplig för olika saker och även sätta in det i olika kontext. Så jag tror att det är med, det där kommer in på en annan sak. Det är ju liksom hur stimulerar vi våra organisationer och detta. Då. Och det, för det första så måste vi ju till ett ett helt annat ledarskap. Det ser vi ju mycket nu i pandemin också att de organisationer som har kunnat ställa om snabbt att ha hela arbetsstyrkan på distans. Det är de som har haft en, en ledarskap som inte är kontrollerande, inte bygger på det gamla command and control-sättet. De har klarat sig mycket bättre för man går mycket snabbare in i ett nytt sätt att arbeta. Där det har haft kontrollfunktioner väldigt mycket där har man haft det väldigt väldigt svårt mm. det var så lite på människor och har du den grunden alltså vi kan skapa en tillit öppenhet våga eh, kommunicera fast vi inte sitter runt samma bord det är där vi måste börja egentligen för att få till det här enklare sättet att kommunicera. Mm. Det, finns mycket, det fanns mycket gamla forskning från virtuella team för 15-20 år sedan som sa väldigt mycket det att i och med att vi, är, vi inte är tillsammans så är det svårare att få den naturliga kommunikationen, framförallt i början. Men jag tror att det behöver stimulera det väldigt mycket. Att kommunicera med mm. ja, Precis. Och, ja, men, och det du var inne på det där omställningen från att jobba på kontor till att gå helt remote med hela organisationen. De som har, de som har kunnat gjort det smidigt har ju varit vinnarna kan jag tänka mig under det här året ja. som var. Att kunna göra det snabbt och ingen av oss hade ju kunnat förespått en, en pandemi skulle vara det som satte det igång det hjulet eller den snöbollen men eh, jag minns att för några år sedan vi, har ju, vi började 2017 med det här och har egentligen suttit och ringt upp intervjuat företag och frågat lite hur ser nu ni på distansarbete från egentligen ja, men 2018 i alla fall och fram till 2020 och det har varit riktigt rökt om vi har ringt tio företag och frågat hur ser ni på att jobba på distans så har ju nio av tio sagt nej vi vill ha dem på kontoret. Ja. Vi har verkligen jobbat i, i uppförsbacke liksom med, med den biten. Och det jag, det jag trodde som skulle vara vad ska man säga, det som skulle sätta igång remote ordentligt det, jag tänkte att det skulle vara nästa form av stora lågkonjunktur. Mm. När företagen ser att fan, vi måste börja spara in pengar. Och mm. då är ju till exempel att få bort kontorskostnader skulle kunna vara en stor del för många företag att klara, klara av mm. det. Så jag trodde att det skulle vara lågkonjunktur, sen blev det pandemi. Men, och som kom då väldigt, väldigt snabbt och hårt mot oss alla. Det som, och det som man har lärt sig nu tror jag, det är ju. Alltså f- att kunna ha 
Och nu, det här, många har ju fått lära sig liksom snabbt det här. Hur ska man ställa om till remote från kontor? Det har ju inte jag heller gjort. Jag, jag har inte den erfarenheten. Vi har alltid kört remote. Men mm. att kunna göra det med en stor organisation. Det är ju en bra erfarenhet att ha med sig framöver. För tidigare har vi pandemi låtit som något som aldrig skulle, aldrig skulle hända oss. Det var ingenting man tänkte på. Men om man tar som exempel saker som vi inte kan påverka. Eh, säg, eh, och, ja, men, säg krig, eh, naturkatastrofer, eh, pandemier, you name it. Att då ha ett, lås, ett kontor som ett företag som är byggt kring, kring en geografisk plats. Och om det plötsligt inte är möjligt att vara på den platsen under en begränsad tid. Om man inte har en form av SOS-plan för det. Hur kan vi liksom på 24 timmar ställa om till remote? De som har en sån, en sån, en sån strategi. Precis som du vet när man, om det börjar brinna på skolan skulle alla springa till, till grusplanen liksom snabbt. Alla visste vad man skulle göra. Ja, om, man, om, om företag som har en sån typ av eh, konkret plan och hur, vilka policies gäller vad, vad, vem gör vad de som har det framöver, jag tror många kommer tänka på det här också framöver för att Absolut. kunna undvika såna här såna situationer Absolut. vad tror du själv om, om den biten och de tankarna som jag har där? Absolut, det, det har väl de flesta organisationer idag har nu skapat den här planen så att det tror jag absolut sen finns det ju vissa hinder då med datasäkerhet och sådana saker som de kanske måste fundera på hur de hanterar det ergonomi och så vidare men det intressanta just med ergonomi faktiskt är att när, många tror ju att ergonomi är att ha en fin kontorstol till exempel men det är ju inte sant ergonomi är att du byter arbetsplats arbetsställning ofta så kan du sitta där på altanen, du kan sitta på en dålig stol ett tag, du kan stå upp ett tag då mår vi bättre och rör vi på oss mår vi ännu bättre jag tror personligen att de här kontoren som vi har haft tidigare i längden kommer de inte att finnas det är en kostnad som du säger jag tror framtidens arbetsplats som är kallas flexibel att jobba på olika ställen du jobbar hemma på kontoren co-working-platser som poppar upp överallt för då vill jag kanske ha lite sociala kontakter och inte alltid sitta hemma eh, jobba ute som, och det finns liksom så jag tror att det blir det som blir, kommer att hända mycket nu eh, på många företag och andra organisationer också så den är just, det är en spännande resa det här vi pratar om den nya normala den är ju svår att förespå Sen kan det bli så att det kan komma i andra typer av naturkatastrofer. Det måste ju vi vara beredda på. Det ökar ju väldigt mycket nu med klimatförändringarna. Så ökar även naturkatastrofer. Mm. Jag kommer ihåg 2010 år, 2009-2010 år var det en vulkanutbrott på Island. Så stoppade jag all flygtrafik. Då var jag i San Diego. Det tog mig sex dagar att komma hem. Vilket år var det där då? 2010 tror jag. Antingen... Eller 2009 eller 2010. Det var jättebra. Ah, okay. mm, mm. Jag var också utomlands då. Det var därför jag kom ihåg ja. det där. Ja, precis. Så till och med sex dagar kom jag hem. Jag lyckades få sista flyten till Europa till Lissabon och sådär från buss och tåg och allting. Och det var ingen som kunde gissa det. Och det påverkade mycket inom supply chain då, som jag jobbar mycket med då. Uh, så att det fin- jag kommer ju dyka upp sådana saker. Pandemi, men är ju... Vi har ju vetat att det kommer en pandemi förr och senare. Mm. Så att det är en, 
Det är inte så, men vi, vi vill ju oftast blunda för den typen av saker. Men som sagt, tillbaka till arbete och, och distansarbete. Det kommer ju vara en naturlig del i framtiden. Det, vi, behöver, vi behöver inte åka till ett kontor. Det finns kostnader i det. Det finns ett stort företag som jag har arbetat med som där deras globala organisation så räknar man med att innan pandemin att i genomsnitt var 25% på resande fot. Det innebär att det är väldigt höga kostnader väldigt ineffektivt och människor var inte tillgängliga. Nu plötsligt så är det ingen som reser i den organisationen och människor är mycket mer tillgängliga. Mm. Så det är en annan aspekt. Lokalkostnaderna är en annan aspekt. Människor måste resa i kanske sitta i köer på morgonerna en och en halv timme. Det är sådana aspekter. Så det blir, det blir positivt både för individen och organisationen. Att kunna ha en flexibilitet i arbetet. Precis som även bör spegla liksom miljöfrågan, tänker jag. Absolut. Absolut. Liksom, det känns ju helt orimligt om man tänker på att åka ner, ta ett flyg till Frankrike för att träffa en person i 45 minuter och flyga hem. Ja, det är jättevanligt var det tidigare. Och det inträffar inte nu. Det, den, blir, den känns ju svår. Den känns ju svårmotiverad nu inför cheferna varför man behöver åka ner Nej, idag så kan jag istället kan jag ta det 45 minuters mötet med Frankrike sen så en 15 minuter senare så kan jag ha en halvtimmes möte med Spanien och sen kan jag ha en halv tre eller lite senare kan jag ha ett annat möte med USA mm. och då plötsligt så har du en helt annan effektivitet i ditt arbetssätt Ja men absolut och jag minns när jag jobbade var 2017 tror jag det var 2018 jobbade på ett kontor i Stockholm bokade möten och åkte ut och träffade kunder och alltså bara att ta sig från sitt egna kontor först skulle först ska vi pendla till sitt kontor jag bodde i Södertälje och skulle inte mm. Södertälje alltså en halvtimme timme beroende på trafik och sen när man väl är där dit, ta en kaffe eh, kanske råda någon data eller presentation och sen en 45 minuter senare sätta sig på tunnelbanan till Solna och sen ska man ha ett möte där och sen tillbaka, sen var det lunch och sen ska du ut på kanske två till på eftermiddagen och sen pendla hem alltså eh, om jag jämför det med eh, alltså hur många, man, man kan ju liksom lätt köra liksom sex, sju möten på en dag om man skulle vilja pressa till det idag när man gör video eh, och samma, samma tid får du kanske gjort hälften av mötena eh, det, det, jag minns redan då liksom hur, hur det var liksom ständigt bara av och på en buss eller en, en t-bana liksom för att göra ett, ett, ett första besök eh, som oftast inte liksom leder till någonting vid första besöket heller då. Eh, så, mm. som säger helt naturligt så att, ja. där, 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 jag, där kommer vi in på en annan aspekt också liksom det här med tid, arbetstid måste vi alltid ha en fast tid där vi ska arbeta oavsett vad vi gör under den tiden eller ska vi kanske tänka på arbete på ett annat sätt som inte med sin tidsenhet för den tror jag kommer också som en del av detta mm. ja men precis Och då, du nämnde där nu hoppar vi lite men om ergonomi nämnde du tidigare. Och mm. vad jag kommer att tänka på, det var någonting jag läste i flöde som var lite, lite kul bara. Du pratade där om, det handlar inte bara om en kontorstol. 
Men det, det var någon som skrev där på LinkedIn att vad är det rimliga med att sitta med en data för 2000 dollar och jobba på en 20 dollars stol? <laughs> ja, det är en bra fråga. Det finns ju... Det finns ju andra saker som företagen har gjort, men jag tar det bara i Ikea så har de gjort en tjänst där medarbetarna kan boka in så att de kan hämta upp kontorsarbetsplatser hem. Då. Så att det, det finns många sådana initiativ i våra företag också. Se till så att vi har bättre arbetsplatser hemma. För de är inte alltid optimerade för att arbeta. Det gäller Ja, men verkligen, jag ska passa på att säga det till om det är någon som lyssnar här som jobbar med kontors kontorsprodukter kontorstolar etc ergonomiprodukter, hör av er till, till oss på Where are. för vi har ju vi har inte riktigt tagit tag i det ännu men vi har ju tiotusentals egentligen svenskar i vårt nätverk som vill jobba på distans så det, det kan vara bra det är många som frågar efter det här nu tror jag det har, du vet efter första tre månader kan jag tänka men då satt man på den här stolen Sen har nu många börjat känna att ja, men det här, det här, det här, jag kanske inte ska tillbaka till kontoret längre. Så att det är nog många som börjar investera i lite schysstare kontorstolar. Så hör av er till Where you are, så kan vi ta en dialog om någon form av samarbete där. Men, ja, men verkligen. Och det som jag också är lite, lite nyfiken på. Vad, vad ser du för... För konkreta, liksom, vad är det för ledarskap som, som inte funkar numera? På, på ja, man ska väl, uh, det är ju egentligen ett ledarskap som inte funkar överhuvudtaget när vi jobbar med människor, uh, människors hjärnor och huvuden. Det, det är ju att om jag inte ser den personen så arbetar den inte. Att ha det synsättet är ju förkastligt uh, oavsett om du jobbar på remote eller jobbar på ett kontor. Tyvärr så finns det många som fortfarande tänker på det sättet att jag måste ha kontroll över vad människor gör. Jag måste se att de arbetar, annars arbetar de inte. De har naturen lata. Det, så att jag tycker att ett ledarskap som har den inställningen är direkt förkastligt i alla sammanhang. Det ledarskap som man måste till är ju en, det är en tillit och en öppenhet och förtroende för att människor gör ett, vill göra ett bra jobb, helt enkelt. Det är ganska simpelt. Eh, låta distribuera eh, makten till individerna. Människor som ska ta, ta beslut är de som är involverade. Det är ingen som kan. Det är den typen av ledarskap som är jätteviktig. Att eh, gå från chefskapet till att jobba mer med, med ledarskap. Och se till så att vi har en, en miljö. Som inbjuder till samarbete, inbjuder till att människor vågar testa saker och prova saker. Kanske de gör ett litet misstag ibland och lära sig av det. Så att det är den typen av ledarskap som är jätteviktigt och blir ännu viktigare när vi inte sitter tillsammans. Att mm. göra det. Så att, och egentligen så är det ett ledarskap som krävs oavsett. Men... Ännu mer när vi jobbar på distans. Mm. Och eh, vad skulle du säga är, är det någon speciell nackdel du ser med att vi går över till remote? 
Ja, lite grann. Det, vi var lite inne på det tidigare. De, de, här, de sociala kontakterna, de här spontana sociala kontakterna blir svårare. Det finns ju också undersökningar som säger att det kan påverka hälsan en del genom den psykosociala hälsan, att vi blir kanske lite ensamma. De kanske som har ett stort behov av att vara nära arbetet är en så stor del av det dagliga livet att kunna vara sitta med, med gänget och så vidare. Har det lite jobbigt. Så där finns vissa sådana nackdelar som man måste, man måste ta in. Men tar man i ett nätverk när människor drivs av att vilja jobba remote så man kanske har en annan drivkraft att göra det så då kanske inte den typen av problem uppstår. Det finns också att man liksom får känslan för vad är det vi ska göra, vad är det som kommer. De där kontakterna som vi, vi har behov av att vara nära människor rent, rent fysiskt också. Så att där finns ju de där nackdelarna. Mm. Men jag ser ju att tillbaka till det här med flexibilitet, jag tror de, de positiva sakerna överväger mycket mer. Mm. Men man måste se till så att man hanterar de här andra sakerna. Men till exempel börja någon att jobba alldeles för mycket eller inte hinna med någonting annat. Det här som är lite lättare att se när de är svåra uppmärksamma. Så att det där måste man i organisationen ha, ha, ha med, lite mer koll på. Just det. En fråga om, om kontoren då. Hur tror du att vi kommer se på, på kontor? Um... Ja, alltså kontor i sig kontor i sig tror jag inte är helt dött. Alltså om vi tänker kontor som en lokal där man kan faktiskt kan ta sig och arbeta. Men jag tror personligen att det måste ligga närmare där personen i fråga bor. Men vad, vad tror du själv och vem ska liksom, vad finns det för lösningar för det? Om då en svensk en arbetsgivare i Sverige då har personal men på 14 olika orter runt om i Sverige. Mm. Hur ska man lösa det? För det första tror jag, och det har jag sett på vissa större företag, att man blir mer och mer intresserad av att vara på coworking ställen och så vidare. Ha lite plats och man ser också att innovationer kommer mycket mer när man blandar olika typer av människor och olika företag. Den tror jag blir väldigt, den kommer att finnas. Du kommer ju också skapa kanske kontorsplatser, alltså fysiska arbetsplatser där människor kan gå som ligger närmare där människor bor. Alltså du kommer att sprida ut företaget mycket mer. Så de kommer inte ha ett kontor. Sen tror jag också att kontoren som sådana måste, vi måste ju använda våra lokaler lite bättre. Det är liksom, egentligen vad tänker man efter? Har vi en kontor som används kanske på någon 8 av 5? Resten av tiden och alla helger och så använder vi inte det så det är tunt. kan ju använda sig så mycket annat. Så att eh, kulturen finns kvar i framtiden men att de kommer att se lite annorlunda ut och fungera på ett annorlunda sätt. Och företagen kommer, framförallt företagen kommer att se att ha kontor på flera olika ställen. Mm. Och kanske tillsammans med andra och dela på det med andra för att få en helt annan flexibilitet och innovationskraft. Mm. Precis. Och, och det, det kan ju vara ett, 
ett upplägg kan ju vara då att arbetsgivaren bekostar eh, coworkingkontor. Man har någon form av membership på de här olika orterna som gör att eh, personalen kan ta sig fram ja. och tillbaka. Mm. Eh, men det finns ju också det här med gigotomin. Det är fler och fler som blir egna. Alla de här egna ställningsföretagen till exempel. Som gör det mm. väldigt enkelt att kunna igång och fakturera sina uppdragsgivare istället för att ta en anställning. Mm. Ja. Och ett sånt, går vi mot det mer och mer så betyder det ju oftare i alla fall att då är det ju faktiskt en individen i fråga som, som kanske behöver bekosta um, sitt mm. egna kontor. Ja, på något sätt så får de göra, måste de göra det och, det och det får ju styras av intäkt och så vidare också. Nej men det, det blir ju så, man har ju själv att jobbat själv i, i många år och jag har jag tillsammans med min fru i vår organisation så att det, det är ju så man får göra och jag tror att det blir ännu mer flexiblare och där finns ju också sådana där måste man också hitta möjligheterna för, för gigarna att få, till, att få riktigt tillgång till de här ställena där, där typ co-workerställen och så vidare också för att kunna ha en plats där mm. jag tror att giggar så behöver du även om du jobbar på distans men om du inte jobbar, och du vill också träffa andra människor som kanske jobbar i din områden som jobbar med annat så vill du kanske ha den gemenskapen också. Då är ju den typen av platser väldigt bra. Mm. Vi sitter ju själv på något sånt i Malmö på Media Evolution som är jättestimulerande jätte ställe att komma på och man kan träffa alla människor och så vidare också. Så att mm. jag tror att det, det behövs den typen av saker att kombinera. Och sen har du de här, hur man ska säga extrema distansarbetare som du jobbar lite med de som sitter i olika ställen i världen och det är ju en annan situation. Men de måste ju också precis ha, ha ett trivsel i sitt arbete och de kanske drivs av någonting annat, inte vet jag. Så att så är det. Just nu sitter mitt, mitt i Skåne med vårt fritidshus så det är ju fantastiskt att sitta här några dagar och sen dra in till Malmö och jobba där för några dagar. Tror du att det här med eh... Tre frågor, nu dök upp en bonusfråga egentligen. Jag har två stycken att planerade innan vi rundar av. Men det kommer en liten fråga nu som jag själv är nyfiken på. Tror du att det här med remote kommer göra att vi reser i, i, i privat sammanhang då? På ett annorlunda sätt? Ja, jag tror absolut. Det har jag funderat mycket på. Det har vi diskuterat mycket. Jag tror att människor kommer att resa annorlunda i framtiden av många skäl. Pandemin har ju liksom också, och klimatförändringarna har ju sagt till att vi kanske ska resa lite mindre. Jag tror att människor kommer att resa och vara borta längre och kunna arbeta från olika ställen. Det har jag själv gjort att jobba från 2005 var i Uruguay i fem månader och jobbade emot ganska mycket. Så tror du att vi kommer att resa mindre eller mer än tidigare? Ja, jag tror att vi kommer att resa färre antal resor men vi kommer att vara borta mer längre perioder när vi är väldigt borta. Jag tror, jag, jag har tänkt och diskuterat det med min familj också tidigare. Jag tror också det. För helt plötsligt så, så behöver du inte köra de här weekendresorna eller long weekend torsdag måste hem söndag kväll för på måndag då måste du inte kontoret. Nu är det ingenting som säger att du måste hem söndag kväll. Helt plötsligt så kan du vara kvar i Barcelona en vecka extra. Och bara sköta jobbet därifrån. Jag tänkte också på det här att varför vi idag använder flyg som resmedel. Det är väl av framförallt två anledningar. Det är ju att det är egentligen det billigaste sättet att resa långt på. 
Och det är det snabbaste Om ja. vi helt plötsligt tar bort Aspekten att Det snabbaste är inte riktigt Längre det viktiga För att om du, är borta, om du åker till Barcelona Och ska vara borta fyra nätter Så är det ju Rimligtvis helt logiskt Och rimligt att du vill flyga ner på tre timmar Och tillbaka istället för att ta en buss Eller tåg på 10, 15, 20 timmar Ja, halva resan försvinner bara där i transporten. Men om det plötsligt inte är beroende av, av tiden så finns det ju faktiskt en, en större eh, rimlighet i att ta tåget. Absolut. Och sen är det, med det, här, det är ju lite... Och vad händer då? På tåg har du även wifi. Ja. Det har du inte på flyg som inte är tillräckligt bra för att jobba oftast i alla fall. Beroende på var, och, och, du, du kan jobba på tåget du sitter ju bättre också på Du tåget. sitter bättre på tåget ja. Och Det kanske I viss mån också är roligare Du går att göra mer stopp, det är mer flexibelt Du kan ju stanna Beroende på vad det är för typ av tåg, tågkort och Men mm. Så jag tror att tågresor skulle kunna få sig En, en, en extra sving Tack vare att vi mm. går över remote ja. två, två sista frågor här till dig Ett när kommer vi att sluta använda termen distansjobb? Uh, den kommer nog successivt att avvecklas uh, faktiskt. Uh, jag får en känsla, nu jobbar jag med någon av våra stora företag ganska mycket och mycket möten. Så jag pratar inte om att man sitter på distans längre. Utan plötsligt har det blivit naturligt att man inte sitter fysiskt nära varandra. Så att jag, det är en jättebra fråga. Jag har faktiskt inte funderat just på det när det ordet för sinne. Men jag tror att det successivt kommer att eh, minska det ordet. Mm. Eh, ganska snart efter eller under även den här pandemin. Mm. Att vara helt borta, det, 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 det vet vi aldrig. Nej. Nej, men det är ju vissa ord som, som försvinner varje år egentligen Eller försvinner liksom från vårt, vårt språk När något blir så självklart att man inte behöver förklara det längre Så har det ingen betydelse Nej. Um, Så ja, Nej, jag vet inte själv uh, Och uh, hur tror du att vi ser på det här med mördistansarbete Om... Uh, Precis där en eh, 30 år. 20, 2050. Ja, det är bara fråga hur arbetar vi <laughs> 2050? Vad är arbete då? Det är en, det är en stor filosofisk fråga. <laughs> Nej, jag tror inte att vi överhuvudtaget tänker på, på det sättet. Det existerar inte. Utför ett arbete. Så, ibland måste det vara fysiskt på en viss plats för att utföra ett arbete. Eh, många av våra arbeten behöver inte. Framförallt de arbeten som man behöver vara fysiskt på plats. De automatiserar vi. Eh, sedan tror jag vi kommer att se på arbete generellt helt annorlunda om ett antal år, om 30 år. Mm. Men och då, då har åtminstone har det tärde med distans av ett försvunnit för ganska länge sedan. Mm. Ja, men det, det, det tror jag också. Jag tänkte på det också. De här är nu kidsen som går ut gymnasiet här nu. Som mm. snart har gått halva sitt gymnasium på, mm. på distans. 
Mm. N- när de kommer ut på arbetsmarknaden här, dels i sommar och sen har det ju nästa år och nästa gäng ut som har, jobb- som har då eh, pluggat kanske två av tre år nästan blir det om, om det här fortsätter då. Mm. Eh, för de kommer ju de, de är ju vana med att arbeta på distans. Ja. Det var tunt. De har ju fått lära sig den hårda vägen. Precis. Att jobba på distans. Exakt, arbeta, äh, göra uppgifter. I en väldigt konservativ värld som skolan är. Den är bland de mest konservativa som finns här. Tyvärr var skolor i struktur, strukturmässigt. Jag har ju faktiskt en, en dotter som går på tekniska högskolan och läser till civilingenjör. Och när jag hör hur deras kontrollfunktioner fungerar under deras tentor och så vidare så blir jag lite rädd. Men jag hoppas att de kommer att gå ut och lära sig att, att, att kommunicera på distans väldigt, väldigt bra. Men jag tror strukturen på våra skolor och universitet jag tror vi måste... Det måste förändras. Jag känner att jag måste slänga in en till fråga. Och det, det är så här, för jag känner att du, du pratar om mycket och har t- goda tankar och djup i det. Många frågor här som jag själv är intresserad av. Eh, så mm. jag tar tillfället akt här. För jag, det här har jag själv tänkt på. Om mamma och pappa kommer att arbeta, arbeta på distans. Och mm. gillar de här långa tåg. De tar tågresa till Barcelona istället för flyg. För att på måndag behöver de inte vara i Stockholm. Mm. Vad händer med... Dagis, skola, utbildning? Ja, det är en jättebra fråga. Dagis är ju, det är ju liksom, det är ju, man kan ju inte köra in på Ikea och stoppa in dem i Balahavet här direkt. Det är, liksom, det är ju inte det som är dagis. Det är lite svårt att ha en flexibel dagis. Men där finns ju de här som är man borta länge. Alltså vi pratar i månader då. Då finns det alltid lösningar för det. 2005, när vi var i Uruguay, så då gick vår dotter på skolan där ett halvår. Hon var sex år. Hon, det funkar jättebra. Så att saker kan, det kan man lösa. Utbildning kommer ju bli normal. Där finns egentligen ingenting som inte är mer lämpat för distansarbete än utbildning egentligen. Alltså vanlig utbildning. Så den, det tror jag man ska kunna arbeta väldigt mycket på att göra remote och göra det. Fast de måste, ut, de måste utveckla utbildningarna i våra skolor så att vi kan göra det på distans. Mm. Så det måste det är lite borta med strukturen då. Så om mamma och pappa i framtiden kommer att stanna en vecka till och har barnen med sig då bör ju också barnen kunna stanna borta och jobba på distans. Så för, en... för annars så försvinner ju konceptet. Ja. Exakt. Och vi är ju föräldrar under ganska lång tid av vårt liv. Ja. Men tusen tack Rolf. Eh, och eh, tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podcasten Medvärlden som bas. Eh, in på weareyard.se om ni vill kika på distansarbete och även företag som letar efter svenska distansarbetare. Tack så mycket Rolf för prastunden. Hoppas du tyckte att den var trevlig och välinvesterad. Det var jättekul. Jag älskar den här typen av diskussioner. Perfekt. Då hörs vi igen då. Ja, vi. Ha det bra. Hej.